0: Salve e benvenuti a Egoismus. Spero che abbiatet passato un bel äh, Weekend di Pentecoste. Seduto di fronte a me c'è il Rubacuori Tobias Pinthammer. Das war italienisch.
1: Ah, si, ja, si, sì, sì, claro. Ah, ich, ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
0: <lacht> ja, Tobias, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut, tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Ich hatte heute Morgen sehr viel zu tun. Es ist Sonntag, wieder um 10 Uhr. Ähm, wir haben, ich habe äh, sehr viel vorher schon gemacht, tatsächlich. Ich bin richtig begeistert. Du ein bisschen hast, auch. Du ein hast Stück weit. Gemacht? Äh, viel. Ich habe ja so. immer so ein paar äh, Sachen. Ja, ich habe ja immer so ein paar Dinge. Ähm, die ich äh, vor vorbereite vor dem Podcast, ja. Also, äh, ich muss mittlerweile eine Uhr abhängen, weil die wahnsinnig laut ist. Heute Sonntag, es gibt bei Anime Crossing heute Rüben, die ich kaufen muss. Ähm, Ach du Scheiße. Das ist ganz wichtig, ja. Dann habe ich heute, muss ich mich heute rasieren. Ich habe heute ein neues Rasiergel ausprobiert, tatsächlich, Pega. Ähm, okay. Was sehr interessant ist, ich hätte nämlich, also es hätte sein können, dass ich jetzt hier vollkommen äh, verpickelt und verrötet und und mit Hautirritationen vor dir sitze. Wie du siehst, ich glänze wie ein Engel. Als wäre ich eine himmlische Erscheinung.
0: Ja, ja. Mhm. Finde ich auch. Also du siehst, du siehst gut aus. Kann man nichts sagen. Ach, danke. Aber ich Dank. habe jetzt, hab jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich einen erröteten ähm, Tobias vor mir sitzen habe. Also höchstens, weil ich So gut aussehe, dass du errötest. Ja, das, Aber ansonsten, das passiert mir ständig. Das, das, das stimmt. Ständig, ich kenne das gar nicht anders.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, da, da fällt mir wieder ein: Haben wir eigentlich schon mal deine Red Bull-Sucht äh, behandelt? Weil äh, Tobias hat dir gerade ganz casually an einem Red Bull genippt.
1: Ja, also vielleicht wäre es auch mal ganz interessant. Was, also was wir für Süßes haben. Podcast, mein, mein, also mein, mein Podcast. Mein Podcast-Start, ja. Es sieht immer so aus. Ich hänge diese Uhr ab, weil diese Uhr so wahnsinnig laut ist. Das ist Schritt 1. Schritt 2. Pega oder ich, einer von uns beiden, schreibt dann... Kurz vor knapp in die Gruppe, zehn Minuten später, nehmen wir auf. <lacht> <lacht> Einer von uns beiden schreibt es auf jeden Fall. Ja. So, dann baue ich in aller Hektik äh, meine, mein Mikrofon und alles drum und dran auf, stelle fest, wie jede Woche, dass ich meine Kopfhörer nicht geladen habe und lade sie so halbherzig nochmal kurz fünf Minuten vorher auf, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Äh, frisiere mich tatsächlich, einfach weil ich möchte, dass Pega denkt, ich frisiere mich mhm. täglich ja, ja. und ähm,
0: Weil trinke das entweder... das oder?
1: Ja, ja, genau. Richtig. <lacht> <lacht> uh, ja, ich weiß doch, wie, wie du bist. Ich weiß doch, dass du dahinter rückst, über mich redest. Der Binter mal wieder mit seiner Frisur. Hast du das gesehen? Schrecklich. Ja, ja, ich ja, so kenne so dich doch. Wir, so sind so. wir
0: Bayern halt. Ja,
1: und dann habe ich halt noch den Red Bull hier stehen. Aber Red Bull es ist es ist auch ein Lebenselixier. Ich finde Red Bull ist ein, ein Grundnahrungsmittel. Bäh. Ein Stück weit. Bäh. Auch.
0: Wirklich bäh. Ähm, Tobias, ich muss kurz mal das Fenster hier zumachen, weil es ist mega laut. Weil ich höre es gerade. Ja, ich befinde mich nämlich äh, nicht in München, sondern in der Großstadt, in der ich aufgewachsen bin, offensichtlich, äh, in äh, Bad eimling Genau, so. das ist das erste Mal, dass ich in Bad Eimling aufnehme. Äh, und ich habe, ich habe natürlich jetzt noch nichts ähm, mir besorgt, womit ich auf also äh, womit ich das Mikrofon festhalten könnte. Wenn ich nicht gerade den fest installierten ähm, Ständer die ganze Zeit abbauen will und mit mit schleppen will. Äh, und deswegen halte ich wie so ein Spasti hier mein mein Mikrofon. Das muss gut aussehen, ne? <lacht> ja, ähm,
1: ja. ja du, du klammerst dich so ein bisschen dran, wie so ein, wie so ein Eichhörnchen an den Nuss. Ja, so ein bisschen okay. so, komm, ich lass es nicht los. Es ist meins. Geh weg. Es ist meine Nuss. Geh ja, weg. Ich denke, Geh weg. Es, muss, Geh weg.
0: es muss ja stabil sein.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Genau. Warte, jetzt erstmal, ja Tobias, äh, dann erzähl doch den Leuten erstmal eine Geschichte. Kannst auch ruhig einfach äh, hier mal zwei Sekunden ein bisschen über mich ablästern und ich mache so lange das Fenster zu, weil ich kann das alles hier nicht mitnehmen. So.
1: Okay, alles klar. Ja, was erzähle ich denn Schönes? Ich kann euch mal eine Geschichte erzählen über Pega. Was hält mir denn dazu noch ein? Ach ja. Pega zählt ist immer ja so rätselig. die erzählt immer alles. Ähm, ich habe schöne Spieleabende gemacht. Früher Pfingsten. Heute ist Pfingsten bei uns. Montag, äh, Sonntag, Montag. Ne? Ich hoffe, ihr habt auch Pfingsten toll verbracht da draußen. Und... Ähm, habt den Heiligen Geist zelebriert, der in euch gefahren ist, wie schön ja, ja.
0: was hast du erzählt, also hast du, hast du auch über, was über mich gesagt wie toll nee, ich, ich wollte, heute Nee, ich, ja. ich, wollte,
1: ich, wollte, ich wollte was Böses sagen, aber mir fällt einfach nichts ein
0: <lacht> oh schön das freut mich ja <lacht> <lacht> ähm, Tobias wie war deine Woche? ja ja, äh, ich habe
1: gearbeitet. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich geschlafen. <lacht>
0: Ist es <lacht> anstrengend im Strandshop?
1: Äh, ja, es geht, weil du hast halt ganz viele Leute, die du immer daran erinnern musst, dass auch immer noch, auch im Urlaub, man glaubt es kaum, auch im Urlaub gilt die Maskenpflicht. Das wissen die wenigsten. Das kann ich verstehen. Und... Ähm, ja, dann gibt es noch ein paar Leute, die mit mir über Preise diskutieren wollen. Ich mache die Preise nicht, ich verkaufe sie nur. Ja, aber also, sich, ist, sich ist lustig. Ich mag das gerne da, weil es hat, du hast viel mit Menschen im Kontakt und oft, oft, also die meisten Kunden sind ja auch ganz nett. Ja. Wie war denn deine Woche, Pega?
0: Ganz nett. Ähm, meine Woche war. Ja, was soll ich sagen? Nett. Es war nicht so schönes Wetter, aber auch das ist okay. Mhm. Obwohl doch, die ersten, ah, ich, ich vergesse immer schon, ich, äh, ich habe das gar nicht mehr so, Tage, Tage sind bei mir, also die Corona-Zeit, das ist bei mir ein riesiger Tag. Ich, ich komme damit nicht so klar, aber ähm, ja, es ist natürlich schön, dass Pfingsten ist. Ähm, bin, äh, wie gesagt, nach Bad Aibling gefahren zu meiner Mutter, ähm, weil auch eine gute Freundin von mir ähm, ist jetzt äh, aus Berlin gerade zu Besuch und die wollte ich unbedingt sehen.
1: Genau. Ja, und deswegen fährt Pega zu ihrer Mutter. Nicht, weil Pega ihre Mutter sehen möchte, sondern weil sie ihre Freundin sehen möchte. Da haben wir es wieder. Naja.
0: Okay. Es ist gut, dass meine Mutter <lacht> den Podcast nicht hört. <lacht> <lacht> Diese Unterstellungen hier immer. Frechheit. Wirklich.
1: Ähm, Aber wir gerade beim. Ja?
0: Ja. Äh, ja, beim Thema, bitte, bitte mach weiter.
1: Beim Thema, ich hätte, ich hätte heute äh, die, den Vorschlag, zwei Liebesfragen zu behandeln, weil sie them thematisch sehr gut passen. Ja, das gerade Und jetzt gerade ähm, auch zu Überleitungen wunderbar passen. Tobias, Deswegen möchte ich dich. Ja.
0: Okay, dann mache ich meinen später, weil mir fällt gerade was sehr Witziges ein. Aber ja. Erzähl, komm, her mit den Fragen. Nee, sag ruhig. Nee, ich will mich endlich in dich verlieben. Ich warte immer noch drauf. Okay. Also ich spüre es schon, aber es ist noch nicht so, so mhm. heftig, wie ich es mir erwarte. Bei welchen Fragen, bei welchen mhm. Nummern sind wir denn schon?
1: Ja, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ah, ich glaube, wir, wir sind aber schon nah an der 30 dran, tatsächlich.
0: Also, wie viele sind 36, glaube ich?
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Okay. Das dauert nicht mehr lang. Pega, hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen?
0: Wenn ich so mit Freunden rede, über deren Kindheit oder also bei vielen, dann denke ich ja. Also ähm, ich habe schon relativ oder ich kenne relativ viele Leute, die erzählen mir dann äh, Dinge aus der Kindheit. Also ich finde es ja nicht schlimm, dass sie mir das erzählen. Ich finde es ja gut, dass ja auch, das zeigt ja, dass sie mir vertrauen so. Aber also die erzählen mir Dinge, da denke ich mir, holla die Waldfee. Das war hart. Aber ähm, also ich denke, es gibt einfach viele, ja, also es gibt sehr viele Kinder, glaube ich, die nicht so behütet aufgewachsen sind. Also man, man darf das nicht unterschätzen. Mhm. Und äh, ich denke schon, dass ich da äh, echt Glück ha hatte, also ähm, dass meine Eltern äh, cool waren <lacht> und ähm, mhm. ich auch in so einem kleinen Städtchen, wo halt absolut nichts Schlimmes passiert, eigentlich äh, aufgewachsen bin. Ähm, ja, von daher glaube ich schon, Und also auch die Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe, die sind eigentlich überwiegend lustig und äh, schön. Also vor allem, wir hatten auch so einen riesen Garten. Wir hatten einen Schäferhund damals. Und ähm, also es war schon, also an solche Sachen erinnere ich mich. Und äh, mhm. ja, das ist schon schon sehr schön. Also von daher, ich hatte das Glück äh, behütet aufzuwachsen.
1: Das klingt wirklich sehr schön.
0: Und du, Tobias?
1: <lacht> ja, <lacht> habe irgendwie einen Frosch mal heute. Ja ich auch, ähm, Komisch, ne? <lacht> Ja. Ich glaube, es ist der Heilige Geist vom Pfingsten, der gerade. den der müssen wir noch runterschlocken mhm. heute. Ähm, Creepy. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, also ich, ich glaube, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin ja. Also meine ersten Erinnerungen habe ich erst auch hier in, in steht. Jetzt habe ich gesagt, wo ich wohne, ne? Oh Gott. Aber der gut, ist jetzt auch egal. Wie, ähm, wie,
0: wie ist nochmal die Adresse? <lacht>
1: Fick dich allee 23, Digga. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ähm, aber ich glaube, so, was, also was auf jeden Fall vielleicht negativer war als bei anderen ist, ich war nie im Kindergarten. Es ist auch meine eigene Schuld, weil ich wollte da nie hin. Ich war, war absolut nicht. Kindergarten tauglich, ähm, wollte da nicht hin und hatte da auch immer äh, ja wie Angst, es war mir auch zu laut und so viele Kinder und deshalb ähm, hatte ich halt nicht diese Kindergartenfreunde, die man so mal sonst kennt, diese ewigen Freundschaften, hatte ich alles nicht. Ähm, Deswegen bin ich mit Erwachsenen groß geworden. Was ich jetzt nicht schlimm fand, ich kann mich, also konnte mich halt schon früher als, als 7-8-Jähriger besser mit Erwachsenen unterhalten als mit Kindern. Ähm, oder mich mit denen besser artikulieren. Was viele Erwachsene verunsichert hat. aber <lacht> abgesehen, äh, was ja lustig ist. Aber ansonsten, meine Eltern haben mich also, sehr gut erzogen. Ähm, ich hatte viele Freiheiten, hatte aber auch Grenzen und Regeln. Also ich würde auch sagen, deutlich positiver als die der meisten anderen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie der äh, dreijährige Tobias mit, äh, also irgendwie fragt, und wie geht's der Frau? Hast du, hast du inzwischen <lacht> deine äh, Impotenzprobleme überwunden? Oder ist das noch ein Ding? Ja? <lacht> <lacht> Schlägst ja, du, du so ein du Bein hat... lässig über das andere? Ja, trinkst dann deinem, äh, deinem tonic <lacht>
1: Ja, ja. Du lachst. Ich komme vom Dorf.
0: Ähm,
1: ähm, ja, also tatsächlich ist eine Geschichte, die sehr lustig. Ich glaube, da war ich fünf oder sechs. Und da kam meine Tante zu mir und wollte mir erzählen, wie dann Babys gemacht werden. Und wollte mir dann erzählen, ne, Tobi, du musst hier Zucker auf die Fensterbank streuen und dann kommt der Storch und bringt dir ein Baby. Und ah ja. dann meinte ich zu ihr, na hör mal, Tantchen, hör mal, Tantchen, das ist so, da ist der Mann, der hat einen Penis und da ist die Frau, Geil. die hat eine Vagina und äh, wenn die sich ganz doll lieben, dann ähm, haben die Sex und dann habe ich ihr ganz haargenau erzählt, ne, dass der Penis ja in die Vagina geht und dann... Ähm, Kommt der Sperma raus? Habt ihr das erzählt? Und, Und sie saß mit offenem Mund, wie die Kinnlade auf, 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 auf dem Tisch. Und,
0: du dachtest, Und wahrscheinlich, gar nicht glauben. du dachtest wahrscheinlich, oh Gott, ach, dass sie das in ihrem Alter noch nicht weiß. Das ist schon traurig.
1: Ja, ja, wirklich. Ich dachte, ich, ich muss mich dir annehmen.
0: Gut, dass sie ja. dich hatte. Sonst würde sie das immer noch denken. Ja, ja. Ja,
1: <lacht> wirklich. Mhm. Ähm,
0: ja. Schön, schön. Ich muss sagen, das Einzige, was ich so... Also, weil ich bin ja überwiegend zweisprachig aufgewachsen. Also, meine Mutter hat eigentlich immer nur Persisch mit mir geredet. Und deswegen wusste ich oft nicht, was jetzt ein persisches Wort ist und was ein deutsches. Das, also, irgendwann ah, okay. hat man das dann drin. Aber meine Mutter meinte, ich bin oft zu... Ver äh, zu Verkäuferin gegangen, also sie, sie kann sich an eine ähm, Sache erinnern und zwar damals gab es noch den Drogeriemarkt Idea, den gibt es jetzt nicht mehr ähm,
1: mhm.
0: und da haben wir immer unsere Fotos entwickeln lassen <lacht> weißt, mit den schönen Einwegkameras ja. und ähm, da bin ich anscheinend äh, zur Verkäuferin gegangen und meinte so Hammer AXA also Hammer ist halt Bayerisch eher, also haben wir. Mhm. AXA. AXA ist, also Ax ist äh, persisch und heißt Foto. So. Mhm. Und, und die, die, die Frau hat mich anscheinend ja angeschaut: so, was? Was, was erzählst du? Und meine Mutter meinte, ich war richtig genervt. Ich war richtig genervt, so, Hammer Axa, so, so, warum versteht die Frau mich denn nicht? So.
1: Das kann ich mir richtig vorstellen, ja. ja.
0: Genau. Perfekt. Das, das waren so meine Schwierigkeiten in der Kindheit. Und ich war ein Sandwich-Kind. Sandwich-Kinder haben es nie leicht im Leben. Ich muss
1: sagen, ich war, ja, ich war das Letztgeborene. Ich ja, war das dritte das Kind. Küken. Ich hatte es jetzt nicht sonderlich schwer, sage nee, ich das mal so. Das glaube ich dir. Na. Ähm, meine Brüder waren oft, glaube ich, böse mit mir oder haben wir ey, also ich habe oft das Gefühl von Missgunst verspürt, aber es ist nicht an mich herangelassen. Tja.
0: Leider, ich makes neider, you neider,
1: ich hatte ich hatte halt schon früh Neider, das, das damit damit kann ich halt jetzt auch sehr gut umgehen, weißt du, mhm. jetzt wo der Fame kommt. Ja. Kann ich damit sehr gut umgehen, ja. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> Aber wo wir gerade beim Thema sind, gesagt, ich habe ja noch eine zweite Frage, ah, und die ja. passt, die schließt sich thematisch ganz gut an, auch mhm. an halt das, was du vorhin gesagt hast, dass du bei deiner Mutter bist. Denn die Frage lautet: Wie ist die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter?
0: <lacht> ähm, weißt du, meine Schwester hört den Podcast und ich weiß, dass die jetzt laut auflachen wird. <lacht> also, ich liebe meine Mutter. Aber also ich, ich verbringe auch wirklich gerne Zeit mit ihr. Das ist kein Scherz. Aber ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr mit ihr zusammenleben. Also zum jetzigen Standpunkt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich ziehe jetzt wieder ähm, nach Bad Eibring zu meiner Mutter. Weil das würde ungefähr drei Tage klappen. Das, mhm. äh, das war auch so. also Ja, weil es dann auch einfach sehr oft Meinungsverschiedenheiten gibt. Ich, also es ist auch einfach so, ich bin ausgezogen, das war... Das ist sechs Jahre her. Ich bin vor sechs Jahren ausgezogen und seitdem eigentlich nicht mehr aktiv da gewesen. Und ich war ja auch wirklich weg, weg. Also ich war ja zuerst in Frankreich, in Paris. Dann äh, war ich an der Nordsee und jetzt bin ich erst wieder hier, aber halt in München. Und ähm, man weiß ja, wie es so ist im Arbeitsalltag. Man schafft es dann nicht immer. Also auch wenn, ähm, Bad Aibling ist nur circa 40 Kilometer von München entfernt. Aber du schaffst es halt nicht immer. Also es ist super anstrengend. Und mhm. ich möchte kurz sagen, der Meridian, mit dem man nach Bad Aibling fährt, der ist einfach zu überteuert. Es tut mir leid.
1: <lacht> <lacht> so. ähm,
0: ja, und genau, auf jeden Fall ähm, haben wir uns da einfach nicht so oft gesehen. Und dann ist es nur natürlich, dass man sich einfach... Also meine Mutter hat sich daran gewöhnt. Ich war, war die Letzte, die ausgezogen ist von meinen Schwestern. Und meine Mutter mhm. hat sich einfach mit der Zeit daran gewöhnt, dass sie alleine ist, also dass sie alleine lebt. Und ähm, ich bin auch einfach in der Zeit sehr eigenständig geworden. so Und ähm, ich lasse mir ungern rein... Für sie, für sie bin ich oft noch... Ähm, das kleine Mädchen. Ich glaube, das haben mhm. halt viele Eltern. So, Also, mhm. sie hat mich vorhin tatsächlich beim Frühstück erst irgendwas gefragt, wo ich mir dachte, wow, sowas hättest du mich halt auch gefragt, als ich acht war. <lacht> äh, was war denn das? <lacht> ähm, ja, so Sachen, ob ich satt geworden bin und was weiß ich nicht, also die, diese ganzen Sachen so, ja, wenn ich nicht satt geworden wäre, dann hätte ich ja noch was gegessen. So, <lacht> zum Beispiel. Also, ähm, und das sind so Sachen, die hören niemals auf. Und irgendwie ist das ja auch süß. Aber ich bin dann auch immer genervt davon. Ähm, und ich weiß, dass ich auch da einfach sehr ungeduldig bin oft mit ihr. Ähm, ja, aber mich, mich nervt das manchmal, wenn ich dann mich so ein bisschen von ihr in meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Obwohl ich weiß, dass sie es nur gut meint. So, mhm. genau. Aber ähm, Nee, ansonsten, wir, wir ähm, verstehen uns eigentlich schon recht gut. Ähm, ist auch ganz lustig äh, jetzt, also ich bin seit gestern hier und ähm, äh, wir haben schon zusammen Sport gemacht. <lacht> und ähm, die, die essen zusammen und so, das ist schon ganz nett immer. Oder einfach äh, abends äh, vorm Fernseher sitzen, das ist ganz nett.
1: Das ist schön. Und wie war das für dich eigentlich so zweisprachig auf? Also wie war es für dich so, also war das für dich manchmal doof? Weil du wusstest ja, dass deine Mutti auch
0: Deutsch spricht. Ach so, nee, das war gar nicht. Also Also, wie, also das, das war gar nicht äh, doof, weil ich habe sie ja, ich erinnere, also ich. du fängst ja erst an, dich daran zu erinnern, ähm, Boah, keine Ahnung, was ist deine früheste Erinnerung? Das ist wahrscheinlich so im Alter von drei, vier Jahren oder so. Und davor erinnert man sich an nichts bis sehr wenig, keine Ahnung. Und also seit ich denken kann, ist es halt so, dass ich Persisch komplett verstehe. So. Und mhm. deswegen war das nie ein Problem. Also meine Mutter, die spricht ja auch mit äh, anderen Leuten, also spricht sie ja logischerweise Deutsch, aber ähm, ich weiß nur, also was ich mir denke, so im Nachhinein, ist ja mein Vater äh, ist ja Deutscher und der hat ja nie Persisch gelernt und äh, ich dachte mir oft, das muss eigentlich schon hart sein, ähm, wenn du nicht verstehst, was deine Frau zu deinen Kindern sagt. Das dachte ich mir mhm. oft. Äh, aber das, das, dieses Bewusstsein kam mir ja eigentlich erst ja, so also im Erwachsenenalter ähm, mhm. oder äh, im jugendlichen Alter. Ähm, da dachte ich mir, also für mich steht auch definitiv fest, wenn ich jetzt irgendwann mal ähm, mich in jemanden verlieben sollte, äh, der, weiß ich nicht, sagen wir mal, der kommt aus Polen oder so, <lacht> ähm, dann, mhm. dann, dann lerne ich äh, die Sprache. Also wenn ich wirklich mit dem Familie gründen will. Weil, ähm, mhm. also, ich würde das nicht wollen, dass ich das dann nicht verstehe. Mhm. Genau. Was jetzt kein Vorwurf an meinem Vater sein soll, aber, also, ist ja auch seine, seine Sache. Aber ich dachte mir, für mich wäre das einfach nichts. So Also, ich würde no. das gerne alles verstehen wollen. Ja. Mhm. Ja. Ja. <lacht> und äh, wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter, Tobias? Sehr, sehr, sehr gut. Ähm,
1: eigentlich immer schon gewesen und durchweg ähm, auch immer noch. Es, also, meine Mutter hat auch sehr, sehr Schwierigkeiten gehabt. Wie gesagt, ich bin das, bin das letzte Kind, ja auch. Äh, das, so, das ist nicht mehr ausletzt. Also und es war natürlich schwierig für sie abzunabeln. Ne? So, dieses mhm. auch akzeptieren. Also, ich kenne das. Ähm, ich war irgendwann mal, also als ich schon in Wilhelmshaven auch noch gewohnt hatte, war ich dann mal wieder in Cuxhaven und dann äh, wollte sie mir erklären, wie viele Tassen Wasser und wie viele Tassen Reis ich nehmen muss, damit das so Verhältnis stimmt. Und <lacht> ich dann dachte, also pff, 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 das sollte ich können. <lacht> <lacht> ähm, so solche also Ich weiß, was du meinst mit diesen ganz einfachen Fragen yeah. oder ganz einfachen Tipps und, und Hinweisen. Ähm, und ja, und also ich immer, das hat glaube ich dieses, ich habe ein Gespräch mit ihr geführt, auch jetzt, als ich wieder zurückgezogen bin, hatte ich auch echt Sorge, dass das ganz, ganz bald schief gehen kann. Mhm. Und dann habe ich mit ihr ein Gespräch geführt ähm, und ihr gesagt, oder beiden, meine, mein Papa war auch mit dabei und ihm, den beiden gesagt, wie wir hier das Ganze überstehen. <lacht> dieses halbe Jahr oder dieses noch nicht mal mehr halbe Jahr. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da waren also Sachen bei, wie ich möchte nicht jedes Mal hören, wie schädlich die Shisha ist, wenn ich eine Shisha anmache an, an, Ich möchte auch nicht hören, wie doof das ist, äh, wenn ich mit meiner Cousine äh, mal draußen eine rauche. Also solche Sachen ähm, habe ich ganz klar, klipp und klar gesagt. Genauso wie ich gesagt habe, ähm, dass ihr, die mich nicht grundsätzlich zum Essen einplanen sollen, sondern ich sage, wenn ich außerhalb esse, sage ich schon Bescheid, klar. Mhm. Aber ähm, ist es ist nicht per se gesetzt, dass ich zu Hause esse. so Oder dass ich mit denen esse. Weil es kann auch mal sein, jetzt, dass ich unterwegs bin und dann schreibt einer und sagt, Mensch, hast du Bock darauf? Hast du hier Lust? Dann fahre ich da vielleicht auch mit und dann bin ich nicht zu Hause. So ähm, Und was halt auch klar war, habe ich auch gesagt, ich möchte nicht, dass ich wie wieder wie so ein, wie so ein Kind immer frage, äh, der und der wird heute vorbeikommen. Ist das in Ordnung? Das, also dafür habe ich mich einfach zu selbstständig und zu zu ähm, autark, äh, dass ich jetzt fragen möchte, wer mich besucht. Okay. So, das ist dann so, ich weiß ja, klar nimmt man Rücksicht, Das ist jetzt wie in der WG, ist ja auch klar, du weißt, du kennst das, du warst auch in der WG gewohnt. Ich würde jetzt hier nicht ähm, 20 Leute nach oben einladen, wenn ich weiß, dass mein Papa am nächsten Tag arbeiten muss. Okay. Klar. Aber ähm, so muss ich das sagen. Und das war richtig gut. Das war ein richtig gutes Gespräch. Ähm, und momentan läuft es gut. Ich muss sagen, es läuft sehr, sehr gut. Alles, das ganze Verhältnis hier. Mit einem Drum und Dran. Schön. ja Das ist schön. Auch immer, ich immer schon gewesen. Ich habe mich, ich, an keinen Moment, glaub ich glaube, ein einziger Moment, wo ich meine Mutter wirklich richtig, äh, ja, richtig gehasst habe, das war ich weiß gar nicht mehr genau was, es war. Ich, war, ich, ich war auf jeden Fall wahnsinnig <lacht> traurig mhm. und ähm, wollte aber auch nicht, dass das jemand weiß und dann hat sie das einer Tante von mir erzählt. Und das habe ich gehört am Telefon, dass sie das, dass sie das erzählt hat oh. und da war ich richtig sauer. Mhm. Das war, da war ich richtig sauer. Da bin ich auch rausgegangen und bin erstmal äh, in Ockstedt als kleiner Steppke abgehauen quasi, ähm, <lacht> aber ähm, da hat ich sie sich tatsächlich aus. auch bei mir entschuldigt. Ich ziehe aus. Du bist acht, <lacht> trotzdem. Ja, ähm, aber sonst glaube ich nie. Immer, immer durchweg positiv.
0: Ja. Ähm. Schön. Das ist schön. Ja, ich muss sagen, was, was meine Mutter auch nie gut konnte, ist Pri Privatsphäre. Ähm respektieren. Das war schon immer, also grundsätzlich hat sie unter dem Vorwand, sie räumt mein Zimmer auf, ja, hat sie äh, mein Zimmer durchwühlt und ich habe auch, also ich habe halt auch wirklich nur kurz Tagebuch geführt, ähm, weil mhm. ich das eigentlich cool fand. Ich, ich finde, das hilft einem schon, seine Gedanken einfach mal aufzuschreiben. So, und mhm. ähm, das habe ich eine Zeit lang gemacht, bis sie mich darauf angesprochen hat, was an meinem Tagebuch steht. Und äh, das, das, das hat es mir versaut. Nie wieder Tagebuch geschrieben. Den, nee. äh, richtig dreist. Die Frau. <lacht> <lacht> ja. Aber also äh, da muss ich sagen, da wäre ich, äh, wär ich anders als Mutter. Sage ich jetzt. Ne? <lacht> also ich würde meine Tochter niemals darauf ansprechen. Ist dumm. <lacht> ja naja,
1: Also, es gibt es gibt ja genau richtig. <lacht> Nein, also, es gibt es gibt ja, also, ich bin ja bin da, ja in der, in der, ähm, also, es gibt so ein paar Möglichkeiten in der Jugendarbeit. Ähm, <lacht> Beispielsweise, wenn du, oder das ist denn so eine Empfehlung, mhm. wenn man, wenn wir das Gefühl haben, da ist ein, ein ach, jetzt ist jetzt wieder richtig krass gendermäßig, aber es ist leider so. Es ist ein Mädchen, das ist häufig einfach glaube ich, zu 90% sind es Mädchen, ähm, die sich vielleicht ritzt. Ach so. Oder außer, außergewöhnliches Verhalten anzeigt, dass man dann sagt, zu den Eltern sagt, man die Eltern kennt natürlich und weiß, wie die reagieren oder ne, dass sie jetzt keine schlimmen Eltern sind. Wie sieht's aus? Gibt es da Erfahrungen? Ist das schon bekannt? Und mhm. ähm, wenn es nicht bekannt ist, äh, gibt es irgendwie was? Gibt es äh, gibt es ein Tagebuch oder sowas, um einfach sicher zu gehen. Oder, also das ist natürlich das letzte Mittel, weil es ist immer noch Privatsphäre und so, ist klar. Aber wenn man wirklich, also wenn man richtig Angst haben muss, dass die sich was antut, so ja, Richtung gut. Suizid, dann ähm, dann ist das natürlich ein Mittel, um dem vorzubeugen.
0: Aber ich meine, du, du kennst mich. Äh, das Problem gab es bei mir nie. <lacht> Also man muss Nein, ich
1: glaube, sie wollte einfach, ich glaube, sie hatte ein bisschen Angst um deine Leberwerte. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht>
0: das, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> Und um eine frühzeitige Schwangerschaft. Ja, ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich bin <lacht> sowieso, also man muss schon sagen, ich hätte mich jetzt im Nachhinein echt gern als Tochter gehabt. Also wenn ich mal eine Tochter habe, dann möchte ich äh, eigentlich, dass die so easy ist wie ich war.
1: Ja, guck. Ja,
0: also ich, man kann vieles über mich sagen, aber ich war echt nicht schwierig zu handeln. Finde ich. Also ja, kann, kann jetzt auch sein, dass meine Familie mich furchtbar dafür rügt, dass ich das jetzt hier im Podcast <lacht> so hinstelle, als wäre ich... Aber also nee, ich war nicht perfekt, aber ich habe schon immer und man muss sagen, sehr eigenständig meine Schule hinbekommen. Ich war boah, ich war eigentlich immer, wenn meine Mutter gesagt hat, ähm, du bist da und da zu Hause, dann war ich da und da zu Hause. Und ähm, mhm. ich habe da nie einen Aufstand gemacht. Und ähm, Ja, ich war, also ich, ich bin nie mit Drogen in Kontakt gekommen, großartig und äh, das, man muss sagen, das mit äh, den Jungs und so, also ähm, Sexualität, das hat bei mir auch erst recht spät alles äh, angefangen, so, also man musste nicht die Angst bei mir haben, dass ich mit 14 schwanger werde, das, diese Angst musste man bei mir nicht haben, so. Und ich war dann auch wirklich schon verantwortungsvoll genug, um alles also so zu machen, dass ich wusste, okay, ähm, was muss ich jetzt machen, um keine Krankheit zu bekommen und kein Kind.
1: <lacht> das ist sehr gut. Ja. Genau. Hattest du mal ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt und gedacht danach, oh Gott, fuck. Ei, 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 ei. Ja
0: Ja, ein, einmal. Das gebe ich jetzt zu. Mhm. Ähm, aber das, also, ich bin, dann, ich bin dann aber auch einfach schnell ähm, in die Apotheke. Mhm. Genau, und habe äh, die Pille danach ge, äh, geholt.
1: Aber wo wir gerade beim ähm, Thema sind, ich habe kurz vorm Podcast gerade eine, eine Nachricht bekommen oder eine Doku, eine Kurzdoku dazu gesehen. Mhm. Ähm, und zwar geht es um Prostitution. Ja. Äh, also, leider sind leider <lacht> beim Thema Sex. Ähm, und zwar sind ja die Prostituierten gerade auch durch äh, die Situation am Leiden, mhm. die ähm, Sex Sexarbeiterin, und Sexarbeiter. Und jetzt gibt es ja den Vorstoß der Union und der SPD, generell einfach jetzt auch nachhaltig Prostitution zu, zu verbieten. Einfach mal ein Prostitutionsverbot. Was sagst du dazu, Pega?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass das. Also der, der Punkt ist ja, Prostitution wird es immer geben. Das kann mir keiner erzählen, dass es Prostitution Das ist auch das älteste Gewerbe der Welt. So, das kann, kann mir keiner erzählen, dass wenn du das verbietest, oh ja, dann gibt es halt einfach keine Prostituierten mehr. Sondern was passiert dann? Dann wird es wie in Frankreich, wo ja auch vor einigen Jahren ähm, Prostitution verboten worden ist, ähm, dann wird, äh, wird das verstärkt mit Menschenhandel schon wieder ähm, so gemacht. Also äh, da, da haben dann wirklich Menschenhändler äh, einen Vorteil, weil die bringen dann einfach die Frauen die äh, aus Russland oder sonst woher äh, äh, bringen sie dann nach Deutschland. Ähm, die werden da zu Sexarbeiterinnen und haben absolut keine Rechte. Also das Einzige, zu was es führt, ist, dass eine Prostituierte danach keine Rechte mehr hat. So, und mhm. ähm, das finde ich schlimm. Also ich, ich finde, dieses Gewerbe wird es immer geben und man sollte langsam respektieren, dass es das gibt. So. Ähm und es ist keine Lösung, es zu verbieten, sondern also die, diese Frauen müssen. Ich meine nie bist du so in Gefahr. Also du bist ja du bist ja schon. Das ist immer ein Risiko. Du du bist da vor einem Mann. Also meistens ist es einfach so. Also Frau Mann und ähm, du bist da vor einem Mann. Du kennst den nicht. Du weißt jetzt nicht, ob der ausrastet so. Ähm, weiß ich nicht, da, äh, ich, ich will gar nicht wissen, wie oft das vorkommt, so dass das irgendeiner ist, ja, der will dann nicht zahlen oder so. Und mhm. ähm, normalerweise ist es dann so, also ich, ich glaube, in einem normalen Bordell ist es dann so, da gibt es dann äh, jemanden, der da aufpasst. So. Und äh, ja. wenn es kein normales Bordell mehr gibt, so, dann ähm, weiß ich nicht, wie die sich schützen wollen. Also das ist echt... Schwierig. Also, ich, ich glaube, und man, man darf das nicht unterschätzen. Ich meine, viele dieser Frauen machen das nicht zum Spaß. Viele dieser Frauen machen das, ähm, weil das das Einzige ist, wo sie denken, ja, damit können sie ihre Familie durchbringen. So.
1: Einmal das, und es gibt ja, also, mich, was mir da immer dann in dieser Diskussion immer nicht gefällt, ist immer so dieses, dass es gleich so in so eine schmuddelige Ecke ja, gestellt genau. wird und gleich so in diese. Es ist ja gleich, gleich so ein Stigma von eben genau von Menschenhandel und von von da werden Frauen ausgebeutet und mit Sicherheit wird, gibt es das auch in dieser Branche. Es gibt diese Schattenseiten, die gab es auch schon immer. Aber es gibt da ganz viele äh, Frauen sowie Männer, ähm, die mit und ohne Migrationshintergrund diesen Job machen und ja halt tatsächlich auch gerne machen. Ja. Ist ja nicht so, dass sie das ist, so, ist ja nicht es sind ja nicht, nicht nur Prostituierte oder Sexarbeiterinnen, die dazu gezwungen werden. So ähm, Sicherlich gibt es viele, die das aus einer Not heraus machen, die, weil sie vielleicht nichts gelernt haben und dann plötzlich vielleicht auch durch Menschenhandel hier gelandet sind oder irgendwie durch blöde Umstände. Man kann ja nicht im Kopf gucken. Es kann ja immer passieren, dass man plötzlich ne, auf, der, auf der Straße sitzt oder, oder vor dem Nichts steht und dann überlegt, was kann ich, wie kann ich jetzt schnell und am einfachsten Geld machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann denkt, okay, dann werde ich jetzt Sexarbeiter. Und es ist ja auch erstmal in Ordnung, genau wie du sagst, wenn es halt einen geregelten Rahmen gibt. Wenn man sagt, man hat, man hat diesen Schutz, man hat diese Sicherheit, dass man nicht verprügelt wird, nicht ausgenommen wird oder vielleicht sogar noch in die Ecke gebracht wird, wenn man irgendwo hingeht. Ja. Sondern dass man den, den, den Schutz einer Institution hat.
0: Genau. Und ähm, ja, ich weiß, also ich glaube, dass das halt, ähm, dass sowas wie, wie Menschenhandel, dass es dann erst recht halt, ähm, also da, da, das wird dann einfach schlimmer, glaube
1: ich. Also ich glaube. Glaub äh, und
0: weil du kannst nicht auch davon ausgehen, wird, du kannst nicht davon ausgehen, dass ähm, auf einmal alle Leute sagen, ah ja, dann gibt es keine Prostitution mehr in Deutschland.
1: Genau, es schiebt sich alles in die, in die Illegalität. Richtig. Und was ich aber auch glaube, ist, dass ähm, dadurch also es gibt ja nun mal viele ähm, Männer die vielleicht, vielleicht auch ein Problem haben und es nicht erkannt haben und einen und diese Sexualität stillen auf diese Weise mhm. mit dieser Sexarbeit mhm. so und ich glaube es ist auch gefährlich dann zu sagen also ich glaube dass Sexarbeiterinnen auch viel abfangen an Männern, die vielleicht sonst einfach auf die Straße gehen und andere vergewaltigen, um ihre um ihre Lust zu befriedigen. Oder, oder, oder Pädophilie-Sachen ausleben ähm, würden, die sie jetzt durch die durch die Prostitution da einfach wiederfinden, in ihrem, mhm. in ihrem Fetisch oder in ihrem, oder in ihrem Trieb oder in ihrem Wahnsinn, was auch immer dahinter für sich verbirgt. Ähm, und das, ich, also ich glaube, dass Prostitution, das Ding jetzt es klingt immer erstmal mit Krass, aber ich glaube, Prostitution ist auch ein Schutz für die Gesellschaft.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, das ist eine steile These. Also muss man, muss man aufpassen. Also,
1: also ganz ehrlich, ganz ehrlich, Nutten äh, for President. <lacht> ähm,
0: ja, also ich, ich glaube auf jeden Fall. Das
1: ja, ah, Das wäre doch toll. Stell mir mal vor, ne, Angela Merkel ist doch unsere Mutti. Und wenn wir dann so eine, so eine Sexarbeiterin da haben, dann ist es, haben wir auch eine richtige, so eine Puffmutti. So eine Puffmutti so Puff für Deutschland. Puff. Das wäre es doch. Okay, Puffmutti Puff für Deutschland. Wir wissen jetzt,
0: wie die Folge heißt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber hat nicht, hat nicht die äh, Frau oder Ex-Frau inzwischen vom... Äh, hier vom äh, Ex-Bundespräsidenten Christian Wolf. Wie hieß sie nochmal?
1: Christina Wolf? Nee, sie
0: ist doch nicht Christina nee. Wolf. Bettina, hey, oder? Nee.
1: Bettina Wolf. Bettina, ja, Bettina, äh, ja.
0: <lacht> Bettina Wolf äh, hat doch als Escort angeblich gearbeitet in ihrer äh, Jugend. Und, äh,
1: Aber ganz ehrlich, das hat, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht in, als ich noch mit dem Safen war, um das ein bisschen weil du kriegst da Arsch viel Geld. Und du es passiert ja nichts. Das hat ja nichts mit Sex zu tun, Also Escort-Service. Du gehst mit denen dahin und verbringst den Tag mit denen und tust so, als wenn Schauspieler so ein bisschen, als wenn äh, ihr euch schon ewig kennt. Aber es hat ja nichts mit, 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 mit Intimität zu tun. Richtig krass. Und du kriegst viel Geld dafür.
0: Ja, also ich glaube, dass es schon so ist. Ähm, aber das kommt wahrscheinlich, also es kostet dann wahrscheinlich extra. Aber ich glaube, dass viele das dann schon auch anbieten.
1: Nicknack. Mit Sicherheit, ja. Ähm, ja, ich glaube auch. Aber muss ja nicht.
0: Gut, kann sein, dass Bettina das nicht getan hat. Bettina hat äh, dann nur. Aber äh, an sich ist ja Escort auch. Also, du, du musst ja als Escort auch echt äh, redegewandt sein und ähm, sehr äh, kultiviert und äh, dich gut auskennen, weil die werden ja oft auf äh, höhere ja, Veranstaltungen äh, mitgenommen, mhm. wo dann Leute sind, die auf gar keinen Fall merken dürfen. Dass das eine oh. Frau ist, die bezahlt wird.
1: <lacht> ähm, vielleicht, Pega, das fällt ja. mir gerade ein. Mhm. Vielleicht ist ja Christian Wolf und Bettina.
0: Der bezahlt das die Deutsch immer
1: noch, Pre meinst du? <lacht> ja, das ist, ich, das ist das deutsche Pretty Woman.
0: Oh. Ja, das kann natürlich sein. Das wäre schon wieder irgendwie cute.
1: <lacht> Oder? Ich finde, er hat auch ein bisschen Ähnlichkeiten mit, mit wie heißt er? mit dem Schauspieler Richard Gere. Genau, Echt? mit Richard Gere und ich find, er schaut so ein Richard bisschen
0: Gere absolut nicht ähnlich, okay. <lacht> Und sieht schaut auch nicht und aus wie Julia Roberts.
1: Äh, <lacht> naja, na die sind beide blond. Ey, was willst du mehr? Julia Komm.
0: Roberts ist doch nicht blond.
1: Nein, die, die, die Julia und die Bettina.
0: Julia, ja, sag ich ist doch. Julia, Julia, die die Roberts doch blond, Julia Roberts ist doch, Julia Roberts ist doch nicht blond.
1: Doch, ist doch nee, blond oder nicht? Die
0: ist doch so, so eine rothaarige, so ein bisschen. So rotbräunlich, ja. Ja, okay. Aber vielleicht, also, Na gut. Inzwischen, inzwischen kann es sein, dass sie äh, blond ist. Aber in dem Film auf jeden Fall nicht. Apropos, aber wenn wir jetzt gerade eh bei Ex-Bundespräsidenten etc. sind, ähm, hast du gehört, Hans Christian Strache, er kann es nicht lassen, Tobias. <lacht>
1: Was ist passiert?
0: Hans-Christian Strache ähm, ist ja der, der äh, Vizekanzler, äh, nee, also war Vizekanzler <lacht> der, äh, von Österreich und ähm, ist ja vor einem Jahr äh, kam ja das Ibiza-Video. Das Ibiza-Video, mhm. wo er dann erzählt hat, der kein Problem, wir geben, wir, also, äh, wir geben Geld <lacht> oder wir bekommen Geld, das ist alles kein Problem. Ähm, der ähm, der hat jetzt einem Freund, dem, also ein Krankenhausbesitzer, dem, also irgendwie hat, das, äh, hat er dieses äh, Krankenhaus zu einem privilegierten Krankenhaus gemacht, also das ist im Status gehoben worden und da ist angeblich viel Geld geflossen für diese, für diese Nettigkeit. Mhm. Also HC Strache, er kann es nicht lassen.
1: Ach Mensch da.
0: Das ist ähm, ein hallo sag sage ich dir.
1: Mm, ein Schelm. Ein, ein Schelm. <lacht> <lacht> ah, wo, wo wir gerade denn ähm, dabei sind, auch bei so Staatsherren, mhm. was sagst du denn zur Twitter-Affäre von deinem geliebten American Friend? Donald Trump.
0: Und das hat er schon wieder gemacht?
1: Er ist es nicht mitbekommen. Nee. Twitter Twitter hat, ähm, also äh, Folge 1, es gibt schon zwei Folgen davon. Folge 1. Trump hat irgendwas dazu geschrieben, dass Briefwahlen ähm, Korruption fördern oder so oder, und, oder äh, äh, zur, zur Wahlfälschung missbraucht werden. Und dann hat Twitter darunter erstmalig bei einem Präsidenten. Geschrieben, Achtung, Faktencheck, lesen Sie hier Infos zur Briefwahl. Also quasi mm, doch, das Donald ich, Trump das
0: ich gesehen, korrigiert. Ja. Genau.
1: Und darauf hat sich natürlich Donald Trump wahnsinnig drüber aufgeregt und meinte jetzt, man müsste die sozialen Medien regulieren. Oh Gott. Ähm, weil das ist ja, es ist ja, ja seine Meinung. Und dann da, hat der da so drauf gedacht, so nee, das geht, es ging um Fakten und das ist Fakten sind keine Meinung. Und jetzt gerade die Folge 2, ähm, da hat irgendwie Trump gesagt hier, weil ja in ähm, müssen wir auch mal drüber sprechen in Minnesota, mhm. wo dieses ganz schreckliche, äh, schreckliche Straftat passiert ist ähm, oder ganz schreckliche Mord passiert ist gesagt hat, wenn ja nicht die die Plünderungen und, und diese Straßenkämpfe aufhören, dann wird zurückgeschossen. Und äh, dann hat Twitter den Tweet markiert als äh, dieser Tweet für, ähm, wieder widerspricht oder ne, ist gegen die Twitter Richtlinien und verherrlicht oder ist Gewaltverherrlichend und hat den quasi unsichtbar gemacht. Muss extra jetzt noch mal. Da akzeptieren, um den zu sehen. Und das fand Trump natürlich auch überhaupt nicht lustig.
0: Ja. <lacht> Trump ist, ähm Das ist halt... Irgendwer hat letztens auch äh, in seiner Insta-Story gepostet irgendein so Schild, das bei einem Restaurant hing und da stand drauf... Ähm was ist weiß und schmeckt nicht, bei, äh, schmeckt nicht zum Essen? Donald Trump.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh. Göttlich. <lacht> ja. <lacht> also, das, das, ist, das ist abartig. Also, es ist wirklich abartig und... Ähm, die USA, also ich kann ich kann nur sagen, wenn der wiedergewählt wird, dann holle... Also, und der wird wiedergewählt, wir wissen es alle. Mhm. Wir wissen es alle. Ja. Und äh, also, ach, ich... Keine Ahnung, was man da noch... Aber ich dann find, kann ja, man euch nicht mehr helfen, jetzt, USA. To, sorry. Jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt mein Tipp, um diese, diese nächste US-Wahl zu bestehen. Die ist ja im Juli oder August. Wie wir es ja noch dieses Jahr? Ne? Mhm.
0: Aber ich meine erst im so. Herbst, oder?
1: kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ende, Ende 2020. Auf jeden Fall ähm, schnappt ihr euch bis zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich wieder erlaubt, eure vier, fünf besten Freunde. ist ja eine lange Nacht. Es geht ja über Nacht. Und dann macht ihr ein Trinkspiel daraus. Ne? Und immer wenn äh, ein Bundesland für Trump, äh, Bundesland, also ein Staat, ein ein, ein amerikanischer Staat für, für ein Bundesland. Äh, kennt man doch das, Bundes das Bundesland New York. Das Bundesland <lacht> Kalifornien. <lacht> ähm, für Trump stimmt. Niedersachsen wählt dann für Trump. Genau. Baden-Württemberg Baden Baden äh, für Joe Biden. Und ähm, dann muss man einen trinken. Das wäre doch schön.
0: Ja. Ähm, ja, trinkt man dann für Trump oder für Joe Biden?
1: Ne, man trinkt ja gegen Trump, weil das ist dann quasi, also man will ja auch voll werden, deswegen trinkt man immer dann, wenn Trump gewählt wird. Ja. Oder man macht zwei Lager, man macht oder man zieht, man zieht, man man lost und einer, welche trinken für Joe Biden, welche trinken wir ja. für Trump.
0: Ihr wählt, wir trinken.
1: Ja, ja genau, genau. Ja, so, so ist der.
0: Ja, das, das finde ich gut, das können wir gerne mal machen. Ähm, ja, aber um, um auf Minnesota zurückzukommen. Äh, ehrlich, ehrlich gesagt habe ich das Video gesehen. Hast du dir das Video angeschaut? Ja. Ich, also, ich, ich muss schon sagen, ich habe mich gleichzeitig sehr abartig gefühlt, dass ich wirklich äh, dieses äh, Video mir komplett angeguckt habe. Ähm, andererseits denke ich mir, weg, wegschauen hilft halt auch nicht. Aber also ich, ich fand es das Ding ist, weil eine Freundin dann zu mir meinte, ähm, ja, diese Leute stehen ja alle da rum und schreien die Polizisten auch wirklich an, äh, aber keiner greift ein. Und dann meinte ich, das ist in den USA nicht wie in Deutschland, glaube ich. Ich glaube, ja. in den USA, ein Polizist zögert nicht, einfach auch mal die Waffe dann äh, zu ziehen. Und äh, es ist ja jetzt auch nachgewiesen, dass der Polizist, der sein, äh, sein scheiß Knie auf ihm drauf hatte, äh, dass der schon mal jemanden umgebracht hat. Hm. Der hat schon mal jemanden erschossen. So Und so ein Typ zögert nicht, äh, dich einfach zu erschießen, wenn du äh, eingreifst. Weil dann in dem Moment hast du hat er das Recht äh, auf seiner Seite, weil du hast ihn attackiert,
1: sozusagen. Genau.
0: Ähm, ja. Und deswegen, was willst du denn machen? Und aber es ist wirklich abartig und am abartigsten fand ich eigentlich ähm, am Ende des Videos, wie er dann auch äh, weggetragen wird auf dieser äh, Bahre, ähm, diese zwei Polizisten, die man die ganze Zeit im Video sieht vor allem, äh, die, die haben, die checken überhaupt nicht, was, was sie da getan haben, die checken, also die ja. haben überhaupt, das hat dem überhaupt nicht leid getan, überhaupt nicht. Also, das, es kann gut, es kann auch sein, dass der wirklich nicht wusste, dass, also, ich gehe mal davon aus, dass ihm nicht bewusst war, dass er ihn jetzt gerade umgebracht hat. Oder, also, dass er dabei ist, ihn umzubringen. Aber, ganz ehrlich, jeder normale Mensch merkt doch, oder kann sich doch wohl reinversetzen, wie das ist, oder wie das sein muss, dass du auf, einem Boden, auf dem Boden liegst, und, ähm, nicht atmen kannst. Und also spätestens mhm. in dem Moment, wo ich mir, also spätestens, wirklich spätestens in dem Moment, wo ich mir denke, oh mein Gott, der ist ja bewusstlos, nehme ich doch mein fucking Knie darunter, oder? Der hatte das ja dann noch locker, äh, fünf bis zehn Minuten da drauf. Der mhm. da, also, entschuldige mal.
1: Ähm. Ja, also zu, zu, erstmal zur Polizei. Ich, das hat ich letztens einen Beitrag dazu gesehen Das war sehr, sehr spannend. Also so Polizei Deutschland versucht immer zu vermitteln. Und versucht, ja. es ist ja auch immer so ein bisschen dieses... Also die, die haben es am Beispiel gemacht bei so einer Verkehrskontrolle. Ähm, so deutsche Polizisten gehen hin. Einer sich hat links ab, einer rechts äh, einer spricht damit, mit dem und äh, ne, ne bababam, so. da ist aber erstmal ein grundsätzliches Vertrauen, oder erstmal, ja, ich weiß, Vertrauen ist man ja Vertrauen natürlich auch falsch, aber da sind nicht auch vorsichtig, ich bin ja auch schon mit der Polizei mal mitgefahren, habe ja auch Verkehrskontrollen erlebt, aber da sind die einfach, glaube ich, ein bisschen offener. Mhm. Das Problem ist, in den USA ist ja erstmal, jeder Bürger kann ja eine Waffe haben. So ja. Das heißt, das ist jetzt schon mal in Deutschland ja nicht so. so. Und dadurch ist die Polizei natürlich da auch glaube ich vorsichtiger ja. oder einfach auch bereiter oder schneller beim Handeln. So, da müssen bei der Verkehrskontrolle erstmal die Leute die da drin sitzen, ihre Hände aufs Lenkrad legen, sichtbar. So, wenn die, äh, wenn da irgendwie was Waffenähnliches rumliegt, hat der sofort ne, ne, den Lauf an, an der Stirn hängen. Ja. Der, der ja. Ding, das wirst du in Deutschland hier nicht erleben. So, äh, so, weil hier ist es ja auch so, die, ich, ich habe ja nun auch miterlebt, wie ein, wie ein ähm, Einbrecher gefangen worden ist, weil sie bei der Polizei mit dabei war. Und ähm, dann ähm, hatte der in seinem, in seinem Beutel, in seinem Diebesgut, hatte er auch eine, eine Schreckschusspistole. Mhm. Das kannst du aber natürlich vom Weiten nicht erkennen, was es ist für eine. Ja. Was es überhaupt für eine Pistole ist. So Und dann ähm, sagte der eine Polizist zu mir auch, naja, wenn... Der die gezogen hätte, dann hätten wir reagieren müssen. Mhm, yeah. So, und da war für mich in dem Moment so, oh Gott, da hätte ich den Toten gesehen, bis mir dann das aber klar wurde, nee, und da habe ich da überhaupt mit denen drüber gesprochen und dann hat die auch, wo ist mir noch klarer, die werden in Deutschland dafür auch ausgebildet, nicht lebensbedrohlich zu schießen. Mhm. So, in Deutschland ist, also wenn wirklich mal so eine Schlagzeile kommt, deutscher Polizist erschießt, dann ist es entweder wirklich, wirklich dumm gelaufen, ähm, oder es war wirklich absolute, absolute es ging ja. nicht anders ja. so, die werden ausgebildet in, 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 in Stellen zu schießen, wenn sie schießen müssen ja. wenn sie schießen müssen schieße ähm, ins Bein. die nicht lebensbedrohlich sind ja genau, ja, ja ins Bein oder, ne, oder weiß oder ich nicht wenn so wenn die wenn, Schulter ja, ne, <lacht> aber die Schulter schon wieder gefährlich ist das ist her, ja, ja, so, aber, ähm,
0: ja, so, so ein her aber äh, da gibt es ja so. Möglichkeiten
1: ja. <lacht> ähm, schon krass also ich finde es ich, ich finde es ich find's echt, boah, aber das ist halt immer das, wenn, wenn, wenn man Probleme nicht wahrhaben möchte. Und Amerika hat ein Rassismusproblem.
0: Ja, natürlich. Wir, auch.
1: Wir haben auch ein Rassismusproblem hier ja, in Deutschland. Also ich
0: finde sowieso, äh, Rassismus ist, äh, glaube ich, global einfach ein riesiges Problem. Äh, wo, wo dann alle immer so tun, nee, 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 nee ähm, hier gibt es kein Rassismusproblem. Doch, es gibt, es gibt, äh, und ich verstehe es einfach nicht. Es ist doch fucking egal nochmal, ähm, dass der ein bisschen dunkler ist als ich. Ich finde eh, also ich, ich finde es geil, äh, ich finde es sowieso immer geil, weil ich weiß gar nicht, äh, ob ich dir das äh, mal erzählt habe, aber ich konnte ganz lange nicht. Ich finde. Ich, ich weiß nicht, ob es daran äh, liegt, dass ich selber recht äh, dunkel bin. Also ich bin jetzt nicht, also ich, ich bin ja so Mocker. <lacht> so. Aber ich habe mir schon echt oft ge gedacht so, was ist denn jetzt weiß und was ist schwarz? Also so, ist Beyoncé zum Beispiel, ist die jetzt schon schwarz oder ist die noch weiß? So, ich, ich hatte äh, als Kind mega die Probleme, das zu unterscheiden, also ich, ich, ich konnte das nicht unterscheiden, das ist echt äh, witzig eigentlich, dass ich das nie unterscheiden konnte, so richtig. Und Psst, aber also, so ist es ja auch eigentlich richtig. Ja, das ich, ist glaube,
1: ich glaube, bei Beyoncé ist Beyoncé ist eigentlich schwarz, aber sie ist erfolgreich und deshalb ist sie weiß. <lacht> ja, so, so, ja. So, wir müssen jetzt ja, so ist es, so ist es.
0: Und ähm, ich, ha also, ich hatte auch, also. Meine, meine Schwester ist äh, mit einer befreundet gewesen, die äh, hatte einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter und ähm, ich war mit dem großen Bruder dann immer, äh, hab mit dem so ein bisschen abgehangen. Und... ja mhm. Nee, da war ich noch viel zu jung für sowas, hör doch mal auf. <lacht> da war ich 10, 11 oder so. Hör mir auf, du. <lacht> und... Aber ich habe den letztens tatsächlich wieder gesehen und dachte mir, oh, das ist aber ein schöner Mann. <lacht> <lacht> uh, ja, ich finde eh, Mischlingskinder sind so schön. Ja, uh, okay. <lacht> so, kurzer, kurzer Exkurs zu meinen Vorlieben. <lacht> um, nee, auf jeden Fall. Äh, ich, ich habe ja auch dann mit dem abgegangen und da dachte ich mir auch, bist du jetzt schwarz oder bist also Beziehungsweise, es ist nicht so, dass ich mir das als Kind dachte, aber so im Nachhinein da überlegst du dann ja, ist der jetzt schwarz oder ist der weiß? So, das, deswegen, ich finde, die Welt ist nicht schwarz-weiß, ja? Die Welt ist nicht schwarz-weiß und auch Menschen sind es nicht. so Sondern, äh, das sind das sind ja alles, auch auch unter Schwarzen gibt es dann welche, diese sind Peller, es gibt welche, diese sind dunkler und auch unter Weißen gibt es welche, diese die sind heller, es gibt welche, es gibt, sie sind dunkler oder haben so, weiß ich nicht, es geht dann auch mit grünstichige oder so. <lacht> oder äh, äh, Also ich finde immer, deswegen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich einfach nicht. Weil ähm, am Ende des Tages gehen, haben wir alle dieselben Probleme auch. Ähm, ich habe letztens mit einer geredet, die konnte nicht fassen, dass Schwarze auch Sonnenbrand kriegen. Ich so, natürlich kriegen sie Sonnenbrand. Und bei denen ist es wahrscheinlich noch viele. Oder also bei denen ist ja auch noch das Problem, du siehst es ja nicht sofort. Also, weil wenn die Haut schon mhm. so dunkel ist, dann siehst du es ja nicht, nicht sofort. Mhm. Und dann denk, denkst du dir, äh, da denkst du dir nicht schnell mal, oh, ich sollte aus der Sonne gehen, weil ich bin schon ganz schön rot, sondern dann denkst du dir, oh fuck, ah, das ist jetzt schlecht. <lacht> Und dann, die, haben, die, haben genau, die haben genau dieselben Probleme wie wir. Ähm, also, oh Gott, dass ich, also, so, so möchte ich auch einfach gar nicht reden. So, die und wir, das ist, das ist nee, ich, ich also, keine Ahnung. Ich bin auch nicht weiß-weiß und das wird mir auch immer klar, klar gemacht, äh, sofort von allen. so Also, meine ich jetzt gar nicht böse. So, ich finde es auch gut, dass ich nicht weiß-weiß bin. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, also, ich habe äh, schon, ich präferiere meine Hautfarbe schon dem äh, Weiß-Weißen. <lacht> und ja. äh, ich denke, dass es auch, äh, also viele Schwarze sind auch einfach stolz darauf, dass sie schwarz sind. Und warum, äh, also, warum auch nicht? Also, man ist ja äh, stolz in dem Moment, das ist, ist ja auch einfach kulturell bedingt. Die äh, kommen ja dann aus anderen, also, die kommen ja einfach aus anderen Ländern. Aber auch Menschen aus anderen Ländern sind einfach Menschen. Und deswegen, es regt mich einfach auf. Und in den USA mhm. ist es halt auch so, das sind nicht äh, Menschen aus anderen Ländern, sondern das sind verdammt nochmal Menschen aus den USA auch. Also die, mhm. die, die kommen daher. Deren Vorfahren sind vor, vor was weiß ich, wie viel hundert Jahren mal hergekommen. Und das war schlimm. Und man muss es nicht weiterführen. Richtig. Ja. Ähm, also ich hätte diesem Polizisten so gern seine Scheißfresse poliert. Wirklich das ganze Video habe ich mir gedacht, Gott, hätte ich dir, ich äh, würde dir so gerne in dein fucking Gesicht spucken. Wirklich. Mhm. Also, ähm, richtig heftig. Es hätte mich wirklich interessiert, wie die Polizisten, aber da stand ja auch der eine ähm, Polizist äh, die ganze Zeit davor und ähm aber es hätte mich interessiert, wie die Polizisten reagiert hätten, wenn wirklich jemand äh, einfach eingeschritten wäre und den da runtergeschubst hätte. Ja. Oder so. Aber es wäre wahrscheinlich das wäre wahrscheinlich ein viel größeres Massaker auch noch gewesen.
1: Mhm. Ich glaube auch.
0: Ähm. Ja. Also es äh, ich finde ich finde es ganz schlimm. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Ja. Auch wie der einfach da liegt und äh, dann noch sagt äh ich glaube, der, der, der sagt dann noch, Please don't kill me. und ähm, I can't breathe. Und äh, mhm. das sagt er ja immer wieder, dieses I can't breathe, I really can't breathe. Und äh, dann sagt auch noch der eine Polizist zu ihm: ähm, Doch, du kannst atmen. So, du, du kannst mhm. atmen. Atme ruhig, du kannst atmen. Und ich denke mir so, du bist so ein fucking Arschloch. Also, mhm. äh, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich. Wahnsinn. Das ist echt. Es geht gar nicht. Ich hoffe, der wird seines Lebens nicht mehr froh. Es tut mir echt leid. Ich hoffe es wirklich.
1: Ja, also, es regen sich jetzt halt gerade auch alle auf, dass der äh, nur den, wegen Mordes des dritten Grades angeklagt wird, was in Amerika ja trotzdem auch 35 Jahre sind. Also, ja. der wird wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen. Genau. Ähm, vor allem. Ähm, <lacht>
0: Ich weiß jetzt Ach, auch nicht, ich, wie in ich, ich, Minnesota die Rechtslage ist, weil es gibt ja auch noch Staat ist äh, für Mord eigentlich die Todesstrafe. Und, ähm, aber es ist
1: ja kein, kein Mord, das ist, Also das habe ich schon gelesen, es ja, ja, ist Mord dritten gratis, es ist vergleichbar mit Totschlag ja, hier in Deutschland. Genau.
0: Nee, aber ähm, da, darauf komme ich gerade zu sprechen. Ja. Ähm, nee, aber für Mord, also in Minnesota weiß ich tatsächlich nicht, ob, ob, ob es da die Todesstrafe gibt für Mord, aber ähm, das Ding ist, ähm, für diesen Mann wäre der Tod noch zu gut. <lacht> Ohne Witz. Da, da denke ich mir, also. Ich bin, ich bin eh kein Fan von der Todesstrafe. Das hat aber auch andere Gründe. So, aber also. Ähm, aber ich denke ich denk, ich denk mir halt, ähm ich glaube wirklich dass dieser Mann, der, der ist wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich auch so ein, also gut, das ist alles äh, auch nur meine, meine Meinung hier, also man braucht da jetzt auch gar nichts drauf geben, aber ähm, wahrscheinlich ist es auch so einer, der lebt, das ist wahrscheinlich so ein Patriot, der lebt für Amerika und für dieses Land und äh, Schwarze sind denen schon immer ein Dorn im Auge und was, äh, ich, ich glaube, das ist auch einfach äh, frustrierend ist, es ist ja auch dieses, ähm, ich glaube, das ist auch einfach so, wenn, äh, ich meine, man kennt es ja, wenn einem äh, die ganze Zeit gesagt äh, wird, man schafft es nicht, so, also, mm, dann, ja. dann schafft man es auch nicht, so. Und ich glaube, dass es viele Schwarze gibt, die, ähm, oder, also, auch diese White Trash, also, das ist ja nicht nur auf Schwarze äh, bezogen, sondern es gibt ja diese White Trash-Gesellschaft, obwohl ich den Begriff gar nicht mag, äh, aber, also, auch Weiße, die halt einfach, ähm, es nicht nach oben schaffen, sozusagen. Ähm, und das sind so Menschen, denen wird die ganze Zeit gesagt, ähm, dass sie es nicht schaffen und denen werden wirklich alle Steine in den Weg gelegt, damit sie es nicht schaffen können. Und ähm, ja. ich glaube, dass es dann, äh, dass es dann äh, auch einfach dazu führt, also äh, weiß ich nicht, dann wirst du halt kriminell. Dann wirst du halt kriminell, was, was, was sollst du denn machen, wenn dir irgendwann auch wirklich keiner mehr eine Chance gibt. So. Und ähm, also das ist irgendwie so self-fulfilling prophecy einfach. Also Aha. ich glaube, dass man das damit auch einfach unterstützt. so, ähm, Weil ich glaube nicht, dass in den USA wirklich darauf geachtet wird, dass Leute, die nichts haben, nach oben kommen. Das glaube ich nicht.
1: Ja. ja, genau.
0: Also ich glaube, da hat man in Deutschland schon äh, wesentlich bessere, also nicht perfekt auch, äh, aber wesentlich bessere Startbedingungen. Äh, so. Und ähm, ich glaube, dass es dann schon so ist, dass man als Polizist einfach, äh, wenn, wenn du als Polizist arbeitest seit Jahren, dann siehst du auch viele Schwarze, die äh, kriminell sind. Und wenn du eh schon so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, äh, ra leicht äh, rassistisch angehaucht bist, so, dann wird natürlich unterstützt, dann, dann fallen dir die ganzen Weißen, die auch Scheiße bauen, die fallen dir dann gar nicht mehr auf, die fallen dann aus dem Raster mhm. und dann denkst du dir, ja die äh, die Schwarzen, ja der 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 hat, das habe ich jetzt schon Mal gesehen, der ist bestimmt bewaffnet und der hat bestimmt ja. was angestellt, so und ähm, in dem Moment glaube ich, denkst du dir halt nicht großartig was dabei, weil weil du wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, dann dann kniest du da auf dem und äh, der, denkst dir, ja, der tut hier jetzt rum, als würde das, äh, als äh, würde dem das was tun. Äh, das tut dem doch gar nichts. So, das ist jetzt nur so ein bisschen, weil die Leute jetzt die Kameras zücken, bisschen äh, Schauspiel. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach so dachte. Und ähm, ich hoffe, dass der sich selbst hassen wird, wenn er also also, dass der sich selbst gehasst hat in dem Moment, in dem er herausgefunden hat, okay, der ist tot, wirklich. Also weil mhm. es gibt nichts Schlimmeres, es gibt nichts Schlimmeres als dein eigenes Gewissen. Es gibt nichts Schlimmeres.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also ich kann mich, ich kann mich in allen Punkten, ich kann mich in allen Punkten nur anschließen. Ähm, wir Menschen unterscheiden uns nicht an Äußerlichkeiten. Ähm, sondern eher an, an inneren Werten. Und da gibt es nette, gute und böse Menschen in allen Ländern, ja. Ethnien, Religionen, Sexualitäten, wie auch, immer, wie auch immer man da ähm, Linien oder Raster ziehen möchte. Ähm, das ist überall. Und äh, ich, ich, also ich verstehe das Konstrukt Rassismus auch einfach nicht. Also ich verstehe, ich verstehe nicht, wie man Leute aufgrund ihres Herkommens, ihres, ihres Aussehens irgendwie so vor verurteilt. Also, also, also weiß ich nicht. Es ist doch, es ist doch jeder ist doch seinen Weg, Weg gegangen irgendwie und jeder hat seine seine Geschichte und ich boah weiß ich nicht. Für mich ist das nicht greifbar, wie, wie man so denken kann. So in diese, diese, diese Schubladen einfach.
0: Ja, also ähm, das, ich, ich weiß auch echt nicht, was es da noch braucht, dass man endlich äh, damit aufhört. Also es, es tut mir auch leid, also so also die dass es hier in Deutschland die AfD einfach gibt und dass so viele, die wählen und ähm, so viele auch wirklich fremdenfeindlich sind. Äh, das ist echt... Ich, äh, ich verstehe es einfach nicht. Also... Das ja. frustriert echt schon. So. So. God, oh ich würde sagen,
1: jetzt mit diesen ganz Tiefen Thema lassen wir die Hörerinnen und Hörer zu Hause einfach jetzt mal allein.
0: Ja. Das ungewöhnliche Urlaubsziel gibt es dann nächste Woche.
1: Achso, ja, das, das, das ist doch schön zu. Doch, mach doch mal. Okay. Mach doch mal zur Auflockerung, ist es doch schön. Okay. Marco hat das ungewöhnliche Urlaub Wenn du jetzt Minnesota sagst, wäre schwierig. Boah, Minnesota nee. wäre jetzt ein wirklich nee, ungewöhnliches nee, 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 Urlaub. Das, das
0: wissen die Hörer vielleicht nicht, aber ich werde, ich werde, ich äh, boykottiere die USA. Schöne Grüße an der Stelle. Nee, also zumindest solange, glaub, äh, solange Trump äh, Präsident ist, boykottiere ich die USA. Also ihr werdet niemals den Typ von mir hören, solange der an glaub, das der macht es. Du hast es
1: aber noch gar nicht erzählt, dass du nicht in die USA einreisen darfst. Also das, das, ja das haben wir, glaube ich,
0: schon mal behandelt. Aber ähm, ja, ich muss auch sagen, es ist in letzter Zeit nichts äh, passiert in den USA, wo ich mir dachte, oh, da muss ich hin. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Gut. Ähm, und zwar, mein, mein Tipp. Mein Tipp für euch als Reisetipp. Die Inselrepublik Kiribati. Tobias, kennst du Kiribati? Die, die kenne ich
1: tatsächlich, ja. Nein, die echt? liegt im Indischen Ozean. Was? Ja. Im Was? Indischen Ozean? Oder wo liegt die?
0: Nee, im Pazifik. Nee,
1: im Pazifik. Mitten. Ja, genau. M ja, die kenne ich tatsächlich.
0: Am Äquator. Ich man ein Spiel, das daherkommt. Was? Echt? Mhm. Ja. Kiribati. Ja. Also, Kiribati besteht aus 33 Atollen und Inseln mit traumhaften Lagunen und Sandstränden. Ähm und hat im Jahr 5.000 Besucher circa also nicht sehr viele mhm. ähm, ja aber wegen der Klimaerwärmung ist es leider auch dem Untergang geweiht das heißt schnell sein lohnt sich
1: <lacht> oh Gott. Ähm, was was ähm, bei Kiribati ich habe da von denen es gab ein Computerspiel das auf, aus Kiribati äh kommt Und das ist auch ein sehr schönes eigentlich Antirassismus-Spiel. Das Spiel heißt, ähm, als die Raben noch bunt waren. Und es geht halt darum, es also gibt ein Minispiel, das ist halt für Kinder. Das ist ganz viele bunte Raben und die leben zusammen. Und dann fängt irgendein Rabe an zu sagen, aber mein Kleid ist viel schöner als deins. Und dann gibt es irgendwann einen Krieg zwischen den Raben, die und alle unterschiedlich aussehen. Und dann ähm, gibt es einen ganz, ganz hellen Blitz. Und alle Raben sind schwarz. Und keiner ist mehr bunt. Und alle Davon, sehen gleich aus. Davon
0: habe ich noch nie was gehört.
1: Als die Raben noch bunt waren. Habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt.
0: Ähm, kennst du das Spiel Sven Bombwollen? wollen? Nee. Das ist voll lustig, weil das kennt voll wenige nur. Ich habe das letztens in der Arbeit auch irgendwann mal erzählt. Und alle waren so... Was? <lacht> und äh, ich glaube, nur eine andere Arbeitskollegin kannte das, aber ansonsten äh, kannte das keiner. Und zwar äh, Sven, Sven Bomwollen. Ähm, das ist, ein also du hast ganz viele weiße Schafe und ein schwarzes Schaf. Und Sven mhm. ist halt das schwarze Schaf. Oder nee, ist, ist Sven schwarz? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Und ähm, egal, auf jeden Fall Sven ist das, das viel wichtiger, ist, wenn es offensichtlich das einzige männliche Schaf und ansonsten sind es mm. nur Frauen, denn äh, Ziel des Spiels ist es ähm, alle, ähm, alle Schafe zu beglücken. Mm. Ich habe das als Kind, aber ich wusste einfach nicht, was sie da machen. So, ich habe es als Kind mega gern gespielt. Da kam er auch so ja auch zum Tode so. I, 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 und dann und dann ähm, ist irgendwann das ähm, Schaf verschwunden. Also es ist dann geplatzt und dann gab es da ganz viele Herzchen und dann äh, kon konntest du zum nächsten Schaf gehen. Oh Gott. Sven du also
1: ganz viele Du hast also ganz viele Schafe zu Tode gevögelt.
0: Nee, in den Himmel. In den Himmel gefögelt.
1: Ja, okay.
0: In den siebten Jürgen, <lacht> würde ich sogar sagen. Ah, uh. Uh.
1: <lacht> Ja, Pega, ich glaube, mit jetzt, jetzt haben wir ein schönes Ende. Ja. Ich würde sagen. Ich habe ein Zitat, das passt auch gerade zur aktuellen Lage. Mhm. Ich wollte, fand das... Er äh, hat leider kein Autor. Es ist unbekannt, wer das gesagt hat. Aber ich fand das irgendwie schön. Worte, egal ob tintenschwarz geschrieben oder glockenhell gesprochen, können erschaffen oder zerstören. Und damit, ciao, ciao.
0: Tschüss.